0: Schnittmenge. Ein Podcast über Gemeinsamkeiten und die feinen Unterschiede. Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Schnittmenge. Ich bin die Alex. Und ich bin der Danny. Hallo. Wie geht's dir so?
1: Ja, das ist äh, natürlich direkt eine harte Frage zum Anfang. Ich würde jetzt sagen: gut, es war. Eine spannende Woche. Sagen wir mal spannend. Sie war ereignisreich mit hoch und tief und es heilt jetzt noch so ein bisschen nach. Aber ich würde sagen gut. Und dir?
0: Mir geht's auch gut und ich kann das total unterschreiben mit der ereignisreichen Woche. Also neben dem, dass das meine erste Arbeitswoche in diesem Jahr war, hatten wir auch noch, ähm, ja, wie sagt man das denn jetzt? Ärger ist das falsche Wort. Trouble. <lacht> Ist das richtige Wort. Mit äh, unserem Hund, der leider ja. ähm, wieder mal da niederlag und in, in die Tierklinik musste. Ähm, das gehörte definitiv zu den Tiefs diese Woche. und Aber die, zu den Hochs würde jetzt ich persönlich zählen, dass wir das erste Mal äh, auf Twitch live waren. Absolut. Und das war definitiv
1: eine Erfahrung. Eine große Erfahrung. Man hat ich weiß nicht, wie es dir geht, aber du hast ja auch beruflich des Öfteren mit Twitch zu tun, auch. Aber für mich, der, für mich war das ja schon Neuland, aber meine Vorurteile gegen Twitch wurden doch schon ein bisschen relativiert, muss ich sagen. Zumindest, was wir die kleineren und mittleren Kanäle angucken, wo wir da so ein bisschen unterwegs waren, ähm ich denke, man kann jetzt schon besser nachvollziehen, was viele an diesem Medium, an dieser Plattform finden tatsächlich.
0: Ja, absolut. Also mir hat das auch voll Spaß gemacht. Ich bin da zwar nicht so federführend, weil das ist eigentlich hauptsächlich Dannys Kanal. Und es geht auch hauptsächlich um sein Lieblingsspiel World of Warships. Da bin ich jetzt nicht so tief drin, aber ich habe mich tatsächlich auch mal vor die Kamera gesetzt und eine Runde gedreht.
1: Und es war episch. Es
0: war sehr lustig.
1: Es, es, wirklich, das war das Highlight dieses Streams. Das hat nicht nur ich gesagt, das haben auch die Zuschauer hinterher gesagt. Das war großartig. Also es hat keiner etwas Negatives dagelassen. Gut, wir reden von 23 Zuschauern. Trotzdem
0: freut mich. Genau.
1: Und einer davon war es ja quasi du, weil du parallel auch drinne warst, denn du hast den Chat beobachtet, weil ich habe nur einen Bildschirm. Aber das heißt trotzdem, dass 22 Menschen da draußen grundsätzlich damit einverstanden waren. Es kamen keine Hassmails oder sowas. Alles war gut.
0: Genau. Also das machen wir mal wieder. Wer da sich ähm, interessiert und vielleicht mal reinschauen möchte, der Kanal heißt Captain Titus. Auf Twitch und auch auf YouTube.
1: Auf Twitch und auch auf YouTube. Aber auf Twitch heißt der cptn titus in einem Wort geschrieben. Wir packen es einfach in die Links irgendwo rein, genau. oder dann können die Leute draufklicken. Mein Gott, das ist doch viel einfacher. In die Beschreibung. Ja, starten wir in unseren Podcast, oder? Frisch, fromm, fröhlich, frei.
0: Genau, los geht's. Los geht's. Berührungspunkte.
1: Tja, die Berührungspunkte. Unsere neue, frische Kategorie als sanfter Start in den Podcast.
0: Genau. Danny, möchtest du mal erklären, was wir unter Berührungspunkte verstehen, damit unsere Zuhörer auch wissen, was wollen diese Menschen denn jetzt was, da eigentlich? Was wollen die da überhaupt von uns? Nun, die Idee war, einfach auch zur Bekräftigung
1: des Themas der letzten Woche oder des letzten Podcasts, den wir aufgenommen haben, ähm, zur Bekräftigung über etwas Haptisches, einen mitbringen, so ein kleines Geschenk oder... Ähm, je nachdem vielleicht ein, äh, ein, ein, ein Erinnerungsstück aus der Jugend, ein Anschauungsbeispiel, das wir uns gemeinsam nochmal anschauen und ein bisschen Spaß damit haben und nochmal so kurz in das Thema des letzten Podcasts
0: einsteigen können. Genau. Und heute hat auch direkt Danny was mitgebracht. Ich habe was mitgebracht tatsächlich.
1: Wer sich noch erinnert, wir haben ja durchaus jetzt mit, die Abonnenten, übrigens nochmal hallo Abonnenten. Ähm, es werden ja tatsächlich mehr und mehr. Das sind jetzt keine 500, aber es sind durchaus schon welche da. Und ihr erinnert euch ja, worüber haben wir das letzte Mal gesprochen? Weißt du es noch? Zerdötschte Eier. Zerdötschte Eier. Genauer gesagt, <lacht> Überraschungseier. Und da bietet es sich doch nur an, dass ich natürlich auch für uns jeweils ein Überraschungsei mitbringe. Oder? Bitteschön. Oh. Du
0: kriegst das mädchen die, Ro die rosa Variante. Du mm. kriegst das Mädchen-Ei. Rappeln. Ach so, Entschuldigung. Ha. Man hört eigentlich nur, wenn man... Ehrlich ist, man hört eigentlich wirklich nur das Ei in ja, ne? der Schokolade genau. jetzt, quasi. Und und jetzt musst du es
1: zerdutschen und die Kapsel festhalten und dann kannst du, ob es eine ich, Figur ist. Ich würde es jetzt einfach mal auspacken
0: und nicht zerdutschen.
1: Also so. was mir ja schon mal als erstes auffällt, die sind nicht mehr so wie früher eingewickelt, gell? Sondern die haben jetzt so eine Naht in der Mitte. Ja. Das sind so zwei Hälften, die aufeinander oh, oh. gefrüsselt sind. Ah, die Folie ich finde das sowas. übrigens... Kann, wollen wir mal über Stereotypen sprechen?
0: Oder? Ja, also irgendwann ich hab wird es mir das ist mal gerade ehrlich gesagt verkniffen, weil ich finde das ganz, ganz gruselig und furchtbar, dass es das jetzt Mädcheneditionen da sind oder das Rosa. Ich glaube, sie nennen es glaube ich nicht so. Ich glaube, sie sagen Rosa, die Rosa im Rosa-Überraschungsei oder so. Auf ist es. Achtung, ich mache meins jetzt auch auf. Hm. Also das war die Schokoladenhülle, oh, noch so nicht gut. das äh, Innere. Das dürfen wir jetzt gar nicht essen, weil mit Mundvoll kann man nicht podcasten. Nee, das stimmt. Das wird mm. dann der, der Belohnungsnachtisch für, wenn wir fertig sind mit der Aufnahme. Achtung. Ich äh, habe da einen total guten Tipp bekommen. Also meinst du, Man Schild? muss da so drauf drücken und dann geht das. Oh. Auf. Auf. Bei drei? Ich habe schon. Ach so, ja dann gucke <lacht> Du zuerst, was hast du? Es sieht sehr pink und lila aus. Gucken. Und ein bisschen gelb ist auch dabei.
1: Ei. Ähm.
0: Mm, ich weiß nicht, was es ist. Was zum. So eine Art Nixe Lenker. oder sowas. Huh, tut man das auf das Ei. Nie?
1: Ich. Das Ich nee, bin völlig überfordert. Aus. Hier, aber download die App.
0: Ja, das steht bei mir auch drin.
1: Ja, das ist wirklich, also ohne Witz, diese Smartphones wirklich. Sogar bei Überraschungseiern braucht man ein Smartphone. Man kann mit dem Smartphone dann Dinge tun, mit meinem Spielzeug.
0: Was? Hm? Ach so, ja, ich glaube, bei mir ist das auch so, aber ich weiß nicht genau, was.
1: Hast du, hast du so eine...
0: Was ist das denn? Also es sieht so ein bisschen aus wie... Ähm, also, der, also es ist eine, ich würde sagen, weibliche Figur. Ähm... Und die hat unten so eine Art Rock oder so. Und das sieht aber ein bisschen aus wie so ein, wie so ein Tintenfisch oder sowas. Und oben ist so eine Art Frauenkörper. Dann hat sie auch so einen Kopfputz an, der so ein bisschen an, ja, welche Tiefseefische oder so, oh, wow, erinnert. Mhm. Tja, Gut. Der Rock, sage ich mal, ist lila, äh, war rosa und die Haare sind lila. Ansonsten hat sie noch irgendwas Gelbes als Oberteil, so eine Art Poncho oder so an. Okay. Ich bin nicht so begeistert. Ich weiß nicht, was man damit macht. Ich krieg meins man gar nicht. Irgendwas? Ich krieg meins gar
1: nicht zusammengebracht, das weiß ich. <lacht> ja, das ist schon mal ganz <lacht> schlecht. <lacht> was zum Teufel? Also, oh Gott, deins ist ja, ist das spooky. Ja, ich weiß, was du meinst, aber das Gesicht ist ganz, die Augen sind ganz
0: gut. Schon ein bisschen Mangamäßig irgendwie so relativ große Nicht Ganz Augen. so
1: erschreckend.
0: Ich habe mich bei mir gerade ehrlich gesagt
1: erst gefreut, weil mir kamen dann nur so die Räder und so ein halbes Auto entgegen. Und da dachte ich, ja juhu, das ist ja wenigstens noch oldschool, weil wenn man sich über was in ü -Eiern gefreut hat, was keine Figur war, dann waren es natürlich kleine Spielzeugautos, als Bub zumindestens. Und da habe ich jetzt gesagt, ja Mensch, guck mal, die Autos gibt es ja immer noch. Nur mit dem Unterschied, dass das jetzt so ein Drehgestell hinten dran hat und so eine hässliche, glitzernde pub abgaswolke die sich dann dreht.
0: Abgaswolke, <lacht> ja stimmt, das ist eigentlich eine.
1: Und natürlich muss man das Ganze mit Stickern versehen,
0: die es damals auch schon gab. Ich habe keine Sticker. Das fand ich übrigens immer ganz furchtbar, weil ich bin nicht so feinmotorisch begabt. Und dann muss man so Sticker auch bei, bei zum Beispiel Lego auch exakt irgendwo draufkleben. Das ist der blanke Horror für mich. Ja. es wird meistens ganz schlimm. Das Problem bei Lego ist halt
1: gerade, wenn du auch Collectors bei so City, also bei so Kinderspiellinien, finde ich es gar nicht so schlimm. Aber bei so Collector-Editionen, ähm, ich verweise dann auf den irgendwann kommenden Lego-Podcast, <lacht> wenn der denn mal kommt. Ähm... Aber die, die, die Collectors Edition verlieren einfach unglaublich Wert davon, weil diese Aufkleber einfach nicht lange halten. Nach, nach zehn Jahren sehen die einfach furchtbar aus, auch wenn du damit überhaupt nicht gespielt hast. Ja, und was ich auch erschreckend finde, meine liebe Gute, ist, dass man dafür jetzt ein Handy braucht, um irgendwas zu machen. Warum nicht einfach ein nettes, kleines Auto? Haben wir da früher auch Spaß mit euch? Fährt jetzt über den Tisch, jetzt Rappels wahrscheinlich.
0: Ich finde das Auto übrigens Abgaswolke eigentlich ganz Abgas witzig. Es ist so ja. grün und hat dann halt hinten ähm, ja so einen Zahnradmechanismus, der dann ähm, dafür sorgt, dass sich diese quasi Abgaswolke, ich glaube, das ist eher so die Staubwolke, weil das Auto so schnell ist. Ich habe keine Ahnung. Ähm, dann dreht, wenn man das wenn man mit dem Auto über den Tisch rollt. Mhm. Die Idee ist nett, aber das Ding fällt halt auch einfach raus von dem her. Ja, weil die, die Schnitte nicht
1: ja. richtig eigentlich
0: müsste das auch weiter
1: rein. Es geht auch weiter rein, man braucht nur ein bisschen Gewalt. Okay. Aber dann zerfleddert das schon und das ist halt so das Papier ist so bedruckt mit so einem Hochglanzgrünen Effekt und der popelt halt einfach schon ab an der Seite. Ich glaube, ich werde das während diesem Podcast nicht mehr so zusammengebaut bekommen, dass es hält.
0: Gut zugegeben,ermaßen würde ich persönlich jetzt auch keine hohe Qualität aus Überraschungseiern erwarten. Wir haben es ja letzte Woche schon mal kurz gesagt. Also so in der Erinnerung sind natürlich so die Happy Hippo-Figuren und solche Art Inhalte von ÜEiern irgendwie schon relativ fertig, weil die sind ja auch, glaube ich, zum größten Teil so ein ein Gussfiguren gewesen, also nichts, was man noch zusammenstecken muss und so weiter. Und ja, wahrscheinlich waren die auch tatsächlich etwas wertiger. Und haltbarer <lacht> als alles, was man zusammenbastelt. Andererseits waren damals auch schon die Sachen, die man so zusammenbasteln musste. Naja, hm. geht so. Ich kann jedenfalls sagen, für mich glaube ich, ich brauche das nicht. Also ich nehme lieber nur die Schokolade.
1: Ich glaube, ich nehme auch nur die Schokolade. Das Auto hat mich jetzt ein bisschen enttäuscht. Da hätte mehr Potenzial drin gesteckt. Äh, wollen wir damit das Fazit ziehen, dass unser Test hier jetzt auch die Theorien unseres letzten Podcasts durchaus bestätigt haben, so ein bisschen? Ja. Oder wollen wir zuerst eine ganze Palette aufmachen Nein. und dann anschließend ein Fazit ziehen?
0: Außer wir zerdeutschen erst alle Eier und gucken, ob irgendwas... Gibt es überhaupt noch solche Sammelfiguren da drin? Ich weiß es nicht. Aber ganz ehrlich, ich muss es auch nicht unbedingt rausfinden. Schon gar nicht, indem ich es... Ähm, indem ich mich durch tonnenweise Eier wühle. Nein. Nein, Nein, das wollen wir nicht. Ich glaube, das wollen wir nicht. Aber trotzdem, ganz lieben Dank dafür, dass du die mitgebracht hast. Ich habe mh, Aber gerne. leckere Schokolade. Lass
1: sie dir schmecken, meine Liebe. Das werde ich nachher. Und beim nächsten Mal bist du dran. Ich bin schon sehr gespannt.
0: Oh, der Druck steigt.
1: <lacht> Und damit machen wir weiter. Okay?
0: Dann machen wir weiter. Schnittpunkte. Ja, wir haben ja seit neuestem in unserem Podcast jetzt diese Kategorien oder Themengebiete. Und in der Kategorie Schnittpunkte besprechen wir eigentlich das Hauptthema des jeweiligen Tages oder der Episode.
1: <lacht> Sie <lacht> guckt mich gerade äußerst böse an. Weil ich habe die kurze Pause. In der, der das Ganze weitergelaufen, also nur diese zehn Sekunden Stille für den nächsten Schnitt genutzt und habe direkt mal das halbe überraschungs gegessen. <lacht>
0: es tut mir leid, dass Ich sind. versuche hier tapfer, den Inhalt irgendwie nicht. noch zu retten. Ich konnte da nicht widerstehen. <lacht> Jedenfalls wollen wir da in der, äh, in den Schnittpunkten, ja, wahrscheinlich immer abwechselnd äh, ein Thema mitbringen, was uns so beschäftigt hat oder was aktuell ist oder nicht aktuell und wo wir einfach mal schauen wollen, was haben wir denn da vielleicht für Übereinstimmungen oder vielleicht auch unterschiedliche Auffassungen dazu.
1: Jawohl. Und für den ganz unwahrscheinlichen Fall, dass äh, derjenige, der dran ist, kein Thema hat, werden wir auch noch einen wunderbaren Lostopf vorbereiten. Als immer dann, wenn uns zwischendrin mal ein paar Themen einfallen, schreiben wir die auch mal auf ein Zettelchen und schmeißen sie in das Töpfchen hinein. Und dann kann es durchaus auch mal passieren, wenn wir hier sitzen und nicht vorbereitet sind, dass wir da mal drin rumwühlen und was Feines rausziehen.
0: Genau, die, die Guten ins Töpfchen, die Schlechten ins Kröpfchen. Ne? Ging das so oder war es genau umgekehrt? Ich weiß es nicht mehr.
1: Boah, ich weiß es nicht mehr. Was ist Krimsmärchen, oder? Ja, das ist Krimsmärchen, äh, Oh, Ich weiß aber nicht mehr, wie es genau lautet. Aber ich weiß, was du meinst. zumindest. Also die Assoziation war vorhanden. Sehr schön. Das ist also das Ziel erfüllt. Ich finde ja, ich hoffe, ich überrasche dich nicht zu sehr damit, aber Ladies First.
0: Ladies First, ja. Ich habe was mir überlegt, das hat jetzt gar nicht unbedingt einen starken aktuellen äh, Anlass, aber vielleicht so ein bisschen. Und zwar habe ich zu Weihnachten einen Füller geschenkt bekommen, unter anderem. Und naja, der liegt jetzt halt da äh, und ich habe ihn noch nicht benutzt und habe mir überlegt, naja, Wann schreibt man denn heutzutage wohl überhaupt noch per Hand und kann man das überhaupt noch? Weil mir ist selber bei mir aufgefallen, ich mache momentan eine äh, Fortbildung und ähm, also über Webinar läuft das alles und da mache ich mir natürlich Notizen und ich mache auch Notizen, wenn ich zum Beispiel äh, Besprechungen bei mir auf der Arbeit habe und solche Dinge oder schreib mal einen Einkaufszettel oder sowas. Und was ich so festgestellt habe, ich hatte schon als Kind, eigentlich war das immer so, in der Grundschule kriegt man ja noch Noten für, hm. ähm, wie, wie, wie sagt es dann? Sch Schönschrift. Schönschrift, ne? Und das war immer so mit meine schlechteste Note schon in der Grundschule. Richtig? Okay. Ja, ja. Okay. Und das zog sich dann auch eigentlich den Rest des Lebens so durch. Also es gab auch immer mal Leute, die gesagt haben, also eigentlich müsstest du ja Arzt werden, weil deine Sauklaue kann ja niemand lesen. Und ich dachte mir immer nur so, okay, lustig. Und in der Regel hat man ja auch so ein bisschen dieses ja, Vorurteil oder diese Vorstellung, dass Frauen irgendwie die schöneren, schöner schreiben oder so. Das ist mal so das eine, wo ich so ein bisschen drüber nachgedacht habe, weil bei mir war das einfach noch nie so. Und jetzt so in den letzten Wochen bis Monaten geht es mir jetzt langsam tatsächlich auch so, dass ich selber mein, meine Schrift nicht mehr lesen kann und auch das Gefühl habe, ich bin total ungelenkt geworden. Also natürlich habe ich früher auch einfach nicht super sorgfältig jeden Buchstaben quasi handgemalt, ne, sondern eher so im, im Fluss dann schnell dahin. In Anführungsstrichen gerotzt, aber es war trotzdem, glaube ich, noch leichter für mich, das zu tun und auch leichter für andere Leute, das zu lesen. Mittlerweile ist es halt wirklich so, das ist ganz hakelig Ungelenk und äh, <lacht> ist schon für mich teilweise schwierig, dann noch zu erkennen, was ich da eigentlich genau wollte, weil ich natürlich überhaupt nicht mehr so in der Übung bin, ne? also mhm. so und ich habe dann auch in einem anderen Kontext, nämlich ähm, wir spielen ja auch Pen-and-Paper-Rollenspiel. Ich glaube, das haben wir schon mal irgendwann gesagt, ne? oder? Ich weiß es gar nicht mehr ganz genau. Zumindest haben wir es mal irgendwo erwähnt. Ja. ja, und da gibt es ja auch so diese Charakterbögen, wo man für seinen eigenen Charakter halt einträgt, was für Werte man hat, was man so im Rucksack hat. Äh, keine Ahnung, welche Ausrüstung man gerade trägt und so weiter. Und in unserer Gruppe ist es jetzt so, dass... Danny und ich tatsächlich, glaube ich, jetzt die einzigen sind, die das noch auf Papier machen mit einem Bleistift und haben dann immer unseren Radierer dabei liegen, dass wir halt Sachen wegradieren können, mhm. die wir, was weiß ich, eine Waffe, die kaputt gegangen ist, dann rausstreichen können oder äh, eben die Werte, die wir aufleveln, entsprechend anpassen können. Und alle anderen arbeiten mit einer Excel-Tabelle. Das ist natürlich super... Bequem. Man kann einfach da, wo vorher 5 steht, einfach eine 6 reinschreiben, fertig, einmal speichern und dann hat man's halt. Ne? Oder da sind auch so ein paar Formeln hinterlegt, die einem das dann erleichtern beim Levelaufstieg, dass man die Werte entsprechend nicht alle irgendwie sich ausrechnen muss, äh, händisch sozusagen. Super praktisch. Theoretisch. In dem Kontext kann ich jetzt für mich sagen, ich würde jetzt nicht so gerne beim Rollenspielen auch noch meinen Rechner offen haben, wo dann die Tabelle noch da nebendran offen ist. Das hat, ist für mich einfach so ein atmosphärisches Ding. Also da ist das ja. für mich für mich persönlich super naheliegend, das per Hand zu machen. Ähm, auch wenn das andere natürlich theoretisch sehr viel einfacher Hand zu haben ist. Und naja, zu guter Letzt ging mir dann noch durch den Sinn, ja, ähm, keine Ahnung, wenn man zum Beispiel so, ah, so Dankbarkeitstagebücher führt oder irgendwas so, das wiederum ist was, das würde ich eigentlich immer per Hand machen, weil das einfach mir dann direkt sehr viel persönlicher und näher ist. Und das würde ich auch nicht gerne am, am Rechner machen. Aber ich glaube nämlich zum Beispiel, das ist so ein Punkt, wo wir nicht das 100% gleich handhaben würden. Ich glaube, du täuschst dich ein wenig. Das Glaube, du du täuschst dich selbst also, bei nee. mir kommt es selbst vor.
1: <lacht> ich muss jedenfalls sagen, ich finde das Thema ganz toll. Damit möchte ich mit meiner Seite der Schnittstellenbetrachtung, äh, Schnittmengenbetrachtung, mhm. ja, fange ich auch ich wollte, schon wieder, mal äh, dieses Friseursalon-Ding, ähm, nein, damit möchte ich tatsächlich mal starten mit meiner Seite der Schnittmengenbetrachtung, ähm, ich finde das Thema wunderbar. Und für mich passt es, weil es aus diesem Grund, für mich ist die Handschrift noch so ein alter klassischer Wert. Und als jemand, der sich viel mit Historie, mit Geschichte beschäftigt, ist er natürlich auch viel in Zeiten unterwegs, in der das noch ganz selbstverständlich war. In denen das noch ganz selbstverständlich war. Ähm ich habe immer so ein bisschen auch dieses Problem mit dieser sehr, 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 sehr beschleunigten heutigen Zeit. Mit diesem rumgetippe, Glasscheiben rumgematsche sowieso und ich sehe eigentlich noch die gute, alte, geschriebene Schrift als etwas Erhabenes. Warum? Weil du, wenn du etwas von Hand schreibst, noch nicht diesen Effekt hast, dass es wahnsinnig viele Fehler verzeiht. Im Gegenteil, wenn du dich verschreibst, früher gab es noch den Tintenkiller, okay, mhm. aber selbst das war schon eigentlich für, für viele Lehrer gecheatet. Mhm. Ja? Also ich musste bei, bei meinem Deutschlehrer tatsächlich durchstreichen durfte nicht killern. Und es ist halt einfach heutzutage so, es wird dann getippt, ja, ist es falsch, okay, dann gehe ich einmal zurück. Erinnere dich an die Schreibmaschinenzeit oder an die Zeit, als noch wirklich von Hand geschrieben werden musste. Da musste man sich auch noch ein bisschen mehr mit dem beschäftigen, was man da tut. Es hat auch länger gedauert, zum Beispiel eine Weihnachtskarte oder einen Brief schreibe ich gerne von Hand. Weil du dir dann automatisch viel konzentrierter darauf bist und auch ein bisschen darüber nachdenkst, was schreibe ich da, weil du eben nicht mal eben Copy-Paste oder rauslöschen und neu überschreiben machen kannst, sondern im schlimmsten Falle die 3, 4, 5 Euro Karte oder noch schlimmer die selbst gebastelte Karte komplett neu machen kannst. Außer du hast einen Papiereinleger gemacht. Deswegen auch das gleiche beim Thema Tagebuch. Auch ich schreibe mein Tagebuch per Hand. Ich habe eher so dieses kulli füller problem ich habe so dieses Kuli-Füller-Problem.
0: Das kenne ich aber auch. Also ich glaube, ich glaube ich zumindest, vielleicht sagst du kurz, welches deines <lacht> ist.
1: Meine Schrift sieht mit dem Füller wesentlich schöner aus.
0: Ja, also das, das kenne ich auch. Und ähm, in der Schulzeit war es bei mir zum Beispiel sogar so, da habe ich mir extra so einen ähm, Füller dann mit einer breiten Spitze gekauft, also quasi ein Kalligrafie-Füller.
1: Weil damit noch schöner aussieht.
0: Nee, das war eigentlich der Einzige, mit dem ich das überhaupt... Also ja aber das war eigentlich dann auch der einzige, mit dem ich das hinbekommen habe, dass der a wirklich schön, ge also geflossen ist. Ne? Ihr kennt das mhm. vielleicht, wenn ihr mal mit Füller geschrieben habt, ähm, wenn da nicht genug Tinte so rauskommt, oh, kratzt dann kratzt es. Ne? Oh, ja, da genau. habe ich Gänsehaut von. Und ähm, oh. das hat bei dem ganz gut funktioniert. Bei den mit den recht spitzen hm, da war das bei mir oft ein Problem, weil ich die, glaube ich, auch von der ähm, vom Winkel her halt auch ein bisschen eigentlich falsch halte. Also so Genau, dann habe ich mir den geholt und das war eigentlich dann auch der Einzige, mit dem ich dann, wenn ich wirklich mir Mühe gegeben habe, weil es jetzt nicht vielleicht gerade in der Klassenarbeit, wo du halt mal schnell in einer Stunde alles hinschreiben musst, was du halt irgendwas dir halt einfällt, ne? Dann schwierig, aber wenn du halt eben so eine äh, zum Beispiel Geburtstagskarte, Weihnachtskarte, weiß ich nicht, was so geschrieben hast, dann war das eigentlich auch das einzige Instrument, mit dem ich das hinbekommen habe, dass ja. das jetzt nicht komplett nach Müll aussah. Also so. Ich schreibe gerne mit dem dicken, schwarzen
1: ich halt, den Ich weiß. Mit ja. dem schreibe ich sehr, sehr gerne. Eben weil er auch diesen... Gut, ich mag generell auch Kalligrafie. Ich meine, ich bemale auch gerne warhammer Figürchen mit Pinsel. Ja, Ich mag das einfach. Ich schreibe auch... Zum Beispiel die Ruden auf deiner Figur habe ich auch mit Pinsel per Hand gemacht. Ich mag das. Ich finde, das hat was Persönliches. Das hat was Ruhiges. Und... Es ist halt etwas, worauf du fokussiert bist. Während du, wenn du etwas runtertippst, klar, wenn ich, wenn ich abends mir meine Gedanken drüben aufschreibe, dann ticke ich die auch in meine Tabelle. Aber spätestens, wenn ich für mich Tagesaufgaben oder was Schönes, einen schönen Gedanken zusammenschreiben möchte, habe ich mein Timon und Pumba-Büchlein. So. Das Einzige, was ich daran bereue, ist, dass ich darin angefangen habe, mit einem Kuli zu schreiben. Obwohl es ein sehr schöner Lami-Kuli ist, der super ist. Aber mit einem Füller kriegst du nochmal ein bisschen schönere Schrift hin. Ja, das also, ist halt so.
0: Kuli ist bei mir auch so, eigentlich glaube ich, das Maximum an schlecht schreiben, mhm. an unleserlich schreiben. Äh, Feinliner geht noch so halbwegs. Ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie, also die müssen schon auch, die dürfen nicht so zu trocken sein, ne dann mhm. wird es auch ganz schwierig. Aber wenn die noch so relativ frisch sind und die Spitze noch nicht irgendwie so ausgefasert oder so, dann kriege ich das damit auch hin. Mhm. Ähm, aber Kuli ist wirklich schwierig. Woran liegt das?
1: An der Spitze wahrscheinlich. Äh, zum Thema Schreiben. Ich schreibe auch Aktenvermerke heute noch per Hand. Also wir können sie auch ins Programm reintippen. Ich schreibe sie aber von Hand immer noch. Also es gibt dann auch extra vorgefertigte Aktenvermerkseiten, ne, wo man dann Datum und sowas einträgt und dann hast du ein Schreibfeld. Sieht so aus wie ein größerer Einkaufszettel quasi im Prinzip. Und dann schreibe ich dann da auch meinen Vermerk hinein. Irgendwie, ist, du guckst du richtig, da fliegt so ein
0: Käfer Ja. Durch
1: wir haben, wieder, wir, haben wieder einen, wir haben wieder einen Gast, der Schutz vor der
0: Kälte sucht. Genau. Sei nicht so grausam, die sind niedlich. Ich bin nicht grausam. Ich habe nur erbost geguckt, weil er jetzt hier Geräusche gemacht hat. Ja, das darf er.
1: Die Natur geht immer vor dem Podcast. Ja, aber so dieses, dieses Geschnitt. Deswegen glaube ich, dass wir da durchaus eine größere Schnittmenge haben könnten, weil bei meiner Schrift hat man auch mal gesagt, das ist eine Doktorklaue.
0: Wirklich?
1: ja. Ja? Kannst du meine Schrift lesen? Ich kann deine Schrift nicht lesen. Ja, aber ich du musst ganz oft gucken, wenn du auf dem Einkauf. Wir haben, ja. wir haben am Kühlschrank so ein so ein Einkaufszettel. Das ist der, wo sie immer schimpft, weil ich ihn dann doch nicht mitnehme, wenn ich einkaufen gehe. Ich habe ihn aber abfotografiert, weiß sie aber nicht. Bring dann das Zeug trotzdem mit. streiche es aber auf den Zettel nicht mehr aus, und dann kauft man es doppelt. Alltagsprobleme wegwischen. Aber wenn da was drauf steht, die Hefte davon kann ich auch nicht lesen.
0: Das ist aber auch nochmal irgendwie. Nochmal fortgeschrittene Herausforderung, weil man muss ja dann quasi nicht in der horizontalen, sondern in der Vertikalen schreiben, weil der Block hängt ja im Kühlschrank.
1: Ja, dann legst du dich auf den Boden mit den Füßen zum Kühlschrank, schiebst den Zettel runter und schreibst, und dann ist der Kühlschrank, die Kühlschranktür quasi dein Tisch. Oder du könntest es dir wesentlich leichter machen, könntest den Zettel einfach kurz vom Kühlschrank abmachen. Der hat nämlich so ein Magnet hinten dran an diesem Block,
0: legst, nee, ihn, auf, ja legst ihn auf
1: die Arbeitsplatte und schreibst ihn da. Nein, nein, nein. Ja, und das ist halt das Problem. Lieber kurz und lieblos mit dem Kuli da mal einmal drauf rotzen. Ja,
0: und weißt und du was? Und ich darf es
1: entziffern. Dankeschön. <lacht>
0: bitte. Gerne. <lacht> Voll gerne. Voll gerne. Und weißt du, was da auch das Problem so ein bisschen mit ist? Hm? Dieser Kuli, der da ist, das ist ein Kuli mit einem Magnet hinten dran. Das heißt, der hängt auch am Kühlschrank.
1: Ja, und wabbelt dann aber so nach unten. Und wabbelt dann nach
0: unten, genau. Das ist alles noch nicht so schlimm. Aber die Mine vorne drückt sich immer wieder rein. Ja, umgekehrt. Das Metallstückchen, was flutscht, vorne flutscht so aus diesem Gummi raus, raus ne? genau, und geht dann nach vorne ja, über die Mine drüber ja, und. Dann schmeißt doch dieses
1: schäbige Ding endlich mal weg. Ich habe den schon dreimal geklebt, weil der Magnet ausgeleiert ist.
0: Na gut, wir, wir sorgen vielleicht mal für Ersatz. Bitte. Aber bei dir weiß ich zum Beispiel, ähm, dass du aber auch eben sehr schön schreiben kannst. Ja, jawohl. Ich kann das nämlich nicht. Also doch, du kannst du. dann den den Kalligrafie-Filzstift sozusagen meistens. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Karten schreiben oder sowas, dann musst du das jetzt immer machen, weil bei mir sieht es halt einfach im Verhältnis sehr viel schlechter aus. Ach
1: komm, das denkst du aber nur. So schlimm sieht es gar nicht aus, wenn du dir Mühe gibst.
0: Ja. Aber ich habe das Gefühl, ich muss mich viel mehr bemühen, um auf ein Level zu kommen, das so schlimm sieht es gar nicht aus ist. Ich habe das Gefühl, das gibst du nur als Vorwand, weil du keine Lust hast, die Weihnachtskarten zu schreiben. <lacht> Das halte ich für eine böswillige <lacht> Unterstellung. Ich hab dich durchschaut. Ja, vielleicht spielt das ein... Das also Problem ist, wir sind Ohr verheiratet.
1: Augenklimpern bringt dann nicht mehr viel. Ich hab dich ja schon. Ich brauche dich nicht mehr mit Schönschrift zu erobern.
0: Ach, du könntest mir ruhig auch mal wieder was mit Schönschrift schreiben. Echt jetzt? Ja, klar.
1: Früher habe ich dir echt viele Zettel geschrieben, ja. gell?
0: Findest du nicht auch? Also, ich habe dann auch nochmal drüber nachgedacht, wann schreibt man denn sonst noch so... Ähm, man schreibt ja auch viel, also keine Ahnung, als ich Kind war, gab es halt noch kein Internet. Es ist der Wahnsinn, aber ich bin alt. Mhm. <lacht> kaum kaum vorstellbar heutzutage. Und was hatte man da? Man hatte ähm, so organisierte Brieffreundschaftsbörsen zum Beispiel. Und man hat auch in der Schule immer sich ja, Zettelchen geschrieben. stimmt. Und man hatte zum Beispiel Brieffreunde, teilweise die man auch gar nicht kannte. Das heißt, da hat man einfach... Ja, automatisch viel mehr Handschrift gebraucht ja. und wenn man halt weiß, der, das muss jemand anderes auch noch lesen können, dann gibt man sich ja schon ein bisschen Mühe so. Und heute ist es ja so, entweder ich notiere eben Sachen für mich selber, dann kann ich es ja eigentlich auch so schreiben, wie ich will. Hm. Hauptsache ich kriegs es irgendwie noch entziffert, aber meistens reicht es dann schon, dass ich mich daran erinnere, was ich da hingeschrieben habe. Deswegen es geht mit dem Handschriftlichen oft sehr viel besser, dass es mir im Gedächtnis bleibt. Oder es sind halt eben tatsächlich mal so Grußkarten, Glückwunschkarten, mhm. solche Dinge. Aber sonst ist es doch wirklich...
1: Das ist schade eigentlich auch, gell? Meine Mama zum Beispiel kann noch Steno. Hattet ihr, du bist ja ein bisschen älter
0: als ich. Hattet ihr noch Steno in der Schule? Auch nicht mehr, ne? Ähm, nee, also in, nicht als Schulfach. Man hätte das so äh, als Kurs schon noch machen können. Mhm. Habe ich aber nicht. Wir hatten auch ähm, Maschinenschreiben noch, also als extra Ja, das, hat, das hatten wir nicht auch, in der, nicht zehn als, finger system Genau, habe ich aber auch nicht gemacht. Merkt hat man. sich dann gerecht. Ja, das rächt sich allerdings. Das wäre die Zukunftstechnologie Deswegen gewesen. Deswegen will sie auch
1: unbedingt, ihre neue Tastatur musste unbedingt beleuchtet sein, damit sie die Tasten sehen kann. Als Mensch, der eigentlich den ganzen Tag damit arbeitet. Ein bisschen ein bisschen schämen sollte du sich schon dafür. <lacht> ja, auf dem F und dem J sind so Nupsis, da weißt du, wo die Zeigefinger hingehören. Der Rest geht ganz von selbst. Außerdem brauchst du auch nur W, A, S und D.
0: Ja, das stimmt ja nicht, wenn es so einfach wäre.
1: Ja, Shift und der Taste vielleicht auch mal, aber den ja, Rest brauchst du ja nicht. und dann
0: noch dies und das und jenes und noch T und F und weiß ich nicht was. Ja,
1: das kommt dann automatisch dazu.
0: Das Lustige ist ja, ich kann halt zusammenhängende Texte kann ich relativ flüssig tippen, auch ohne, dass ich jetzt die ganze Zeit auf die Tastatur schauen würde. Aber einzelne Tasten finde ich nicht. Nee? Nee. Okay. Deswegen kann ich ja das nicht mit WASD-Steuerung oder Tastatursteuerung bei, bei Videospielen.
1: Okay. Also wenn ich, wenn ich die Augen zu habe und du sagst mir Tipp auf eine bestimmte Taste, weiß ich, wo sie auf der ja, Tastatur nee,
0: ist. Weiß ich nicht.
1: Okay. Das macht nichts. Jeder, nobody is perfect. <lacht> Aber mich würde wirklich mal interessieren, das kann man ja auch mal an die Hörer weitergeben. Vielleicht habt ihr ja Kinder da draußen. Oder seid vielleicht selbst auch gerade erst frisch aus der Schule raus. Schreibt man sich heute wirklich noch diese Zettel? Am besten eine Karo-Seite aus dem Blog, kleinreißen und Nachrichten draufschreiben in verschiedenen Linerfarben und gibt es die weiter unterm Tisch? Oder geht das jetzt nur noch mit Handy, WhatsApp, WhatsApp. oder was auch immer? Ja. Weil das, das wirklich, also ich habe, ist leider bei dem Kellerhochwasser vor, vor ein paar Jahren kaputt gegangen, aber ich hatte noch eine große Kiste, wo ganz viele von diesen ja, Blöcken noch drinne waren mhm. und meine, meine ganzen Klausurheftchen und so. Äh, das habe ich damals weggeschmissen, als dieses äh, schwere Hagelgewitter, da war das so 13 oder wann, wo wirklich der Keller bei uns komplett unter Wasser stand. Da ist das leider über die Wupper gegangen, im wahrsten Sinn des Wortes. Aber ich hatte da Tonnen. Also wirklich Tonnen. Und das sind nur die, die die Lehrer nicht einkassiert haben. Ja, genau. ja. Wir haben auch
0: immer äh, hier Geigenmännchen und sowas dann ja, gespielt mit Zettel weitergeben. Geigenmännchen
1: so. oder Käsekästchen. Ja, klar. Käsekästchen? Käse Käse ja, Natürlich. großartig. Aber und das, das war auch eine Art Kommunikation, oder? Ja, also, es, ne, das war ja gar nicht mal so als, als Unterricht störend, aber es, es war so ein Miteinander. Es war so dieses Gefühl, wir sitzen hier alle weit entfernt voneinander und leiden, aber irgendwie können wir doch miteinander kommunizieren.
0: Das ist ja auch wichtig. Und ne? hoffentlich
1: ist 13 Uhr, damit wir endlich mal die Tasche packen können und hoffentlich haben wir heute nur sechs Stunden. Das waren die Probleme damals.
0: Ja, das stimmt. Ja. Aber worauf ich noch mal kurz zurück will, weil du meintest ja, dass das für dich auch so einen, einen gewissen meditativen Aspekt hast, mhm. hat, wenn du Handschreibst. Und das finde ich ja ganz spannend, weil ja ein ganz großer Trend auch momentan dieses Handlettering ist. Also praktisch Kalligraphien, Okay. Artige Gestaltung von Schrift. Und das hat ja genau eigentlich den Aspekt, oder ich glaube, deshalb ist das gerade so groß. Ne? Man macht mit den eigenen Händen was, was eine gewisse Konzentration erfordert, aber auch eine gewisse Kreativität. Und ja, das ist, also diese Grundvoraussetzungen sind da so gegeben, dass man in so einen Flow-Zustand oder in so einen ja, meditativen Zustand äh, Gerät, wo man halt eben vielleicht auch mal so die Alltagssorgen gut vergessen kann und loslassen kann. Ähm, das wäre ja nichts für mich, muss ich sagen. Probier's ich glaub, es doch mal. Ja, vielleicht sollte ich es mal probieren. Möglich aber das ist es. genau wie, das ist ja auch noch so ein, ich weiß nicht, ob es immer noch so, so ein Trend ist, aber diese Ausmalbücher und Doodling Diese Mandala-Dinger so. gab es ja auch mal, waren ja auch ja, mal ja, Zeit lang voll genau. beliebt muss jetzt und auch ich, nicht muss ich sagen sein. ich glaube ich war das Kind damals das einzige gefühlt das bei Ausmalbüchern gab es ja auch schon als ich klein war ja also durchaus Ja, ähm, am Knacktag war nur etwas ich sag mal grobschlechtiger vielleicht von den <lacht> Ausmalflächen ja. und den Bildern dieser die so drin waren, zum, Beispiel. zum Beispiel und ich glaube ich war das eine Kind was es nie nie geschafft hat innerhalb von diesen Linien zu bleiben echt jetzt ja echt ach Schatz bitte ja, das ist halt so mein Koordinationsstatus. Der irgendwann, irgendwann, musst du mal hast, so
1: irgendwann musst du mal zeigen, ob du so alte Kunstarbeiten hast.
0: Ah, da so habe ich glaube ich nichts mehr. Da muss ich deine Mutter
1: mal fragen. Die hat bestimmt irgendwo was gehortet. Vielleicht. So können wir uns dann gemeinsam über dich lustig machen. <lacht> Nein, aber ganz einfach, mach, mach es mal. Also ich kann mir das, ich habe Kalligraphien und Grafien noch nie ausprobiert. Ich finde das aber wahnsinnig spannend. Ich mag vor allem diesen alten Mittelalterstil mit diesen großen, absatzeinleitenden, künstlich mhm. ornamentierten Hauptbuchstaben. Ja. Ähm, aber ich kann das Gefühl nachempfinden, weil wenn ich an so einem Warhammer-Figürchen einen ganzen Tag lang male und und die verschiedenen Farbtöne ineinander wische und dann schaue, wie wird es und dann abgrenze und verschiedene Maltechniken und ich sehe, wie das Ganze entsteht, du bist wirklich in dir drin. Das ist wirklich, Es ist. Es ist ich glaube, es ist so ähnlich, wie wenn du Yoga machst. Es ist sehr meditativ und du bist völlig losgelöst, das ist wie so ein Tunnel, also du hast dann auch keine äußeren Einflüsse, du bist darauf fokussiert und das kann ich mir vorstellen, dass das bei Kalligrafie tatsächlich auch genauso ist.
0: Genau, weil ich glaube, dass das auch ein bisschen der Unterschied zu schreiben, man schreibt ja eigentlich nichts, man, man malt die einzelnen Elemente von Buchstaben, gut genau. gesagt, ja, also man weiß natürlich, überlegt man sich vorher vielleicht einen Text oder so, aber das sind ja auch oft kurze, einfach nur ein Wort oder sowas. Hm. Oder eben halt wirklich nur ein Buchstabe und danach geht der Text dann in normaler Schrift oder so weiter. Und da ist es ja wirklich was anderes als Schreiben im Sinne von, ich bringe meine Gedanken zu Papier und halte einfach die Gedanken irgendwie fest. Ja, das ist ja in dem Fall nicht so, sondern man malt eigentlich. Und malen habe ich es nicht so. <lacht> Aber ja, vielleicht probiere ich das mal. Ich bin mir nicht sicher. Ich bin dann immer sehr unzufrieden mit den Ergebnissen wahrscheinlich und dann habe ich irgendwann keine Lust mehr. Und das finde ich dann
1: demotivierend. Oftmals bist du zu Unrecht mit Dingen, die du tust, unzufrieden. Aber das, ich glaube, das werde ich noch ein Leben lang sagen, du wirst es mir eh nie glauben. <lacht> Wollen wir mal schauen, was unsere Schnittmenge ist, meine Liebe?
0: Das machen wir. Dann los geht's. Was ist die Schnittmenge? Ja, ich bin mir gar nicht so ganz sicher, wie viel Schnittmenge wir haben. Also bei mir ist es so, ich mache mittlerweile doch das Allermeiste irgendwie per Computer oder fast noch öfter per Smartphone, ne? egal ob das jetzt Kommunikation mit Freunden, Bekannten, Familie ist oder eben auch Notes to myself quasi. Also das Allermeiste mache ich, glaube ich, mittlerweile eben halt elektronisch und ich glaube, da ist es auch nicht großartig verwunderlich, dass meine Handschrift Immer weiter verfällt. Ich finde es ein bisschen schade, aber andererseits bin ich da auch vielleicht einfach der pragmatische Typ.
1: Also, ich sehe eine recht große Schnittmenge, differenziert. Was den Alltag angeht, du bist jemand, der es sehr viel benutzt, also tippen ja. und auch sehr gerne benutzt, in Anführungsstrichen. Ich bin jemand, der es hasst. Ich hasse E-Mails schreiben, es nervt. Ich hasse auch dieses Glasscheibengewische, du machst es ganz gerne, zumindest lieber als telefonieren. Also, sagen wir mal, das Thema Alltagsnutzen sind wir recht weit auseinander, aber Wertschätzung, Ästhetik und Bedeutung der Handschrift, glaube ich, haben wir eine sehr große Schnittmenge.
0: Ja, kann ich, also das glaube ich ist so, ja.
1: Und unsere Schriftbilder sind auch recht ähnlich, also ich würde jetzt sagen, unsere, Schnittmen ja. unsere Schnittmenge deckt sich eher, als dass sie sich nicht deckt in der Ansicht oder in der Meinung oder in der Wahrnehmung der Thematik Handschrift, Nutzen, Wichtigkeit, Schönheit. Oder? Oder? Ja. Also ich sehe uns da zumindest näher zusammen, als du es am Anfang am getan Anfang hast.
0: Getan hab, ja, das stimmt. Mich würde jetzt natürlich brennend interessieren, wie unsere Zuhörer und Zuhörerinnen oh, das gemacht ja. haben.
1: Oh ja, das würde mich auch interessieren. Hat schon mal jemand Kalligrafie gemacht? Schreibt ihr lieber E-Mails? Whatsappt ihr lieber? Oder schreibt ihr euren Liebsten noch handschriftliche Briefe? Habt ihr noch alte Briefe von früher? Hebt ihr die auf? Hebt ihr die nicht auf? Habt ihr Zettelchen in der Schule geschrieben? Ist Tippen eher so euer Ding? Wisst ihr nicht bei einem Stift, wo vorne und hinten ist? Oder ist er euer alltäglicher Begleiter? Oder Alles. auch
0: zum Beispiel kann man von eurem Schriftbild auf euren Charakter schließen?
1: Richtig. Ihr Lieben, habt eine bezaubernde Woche. Und dann sehen wir uns nächste Woche an gleicher Stelle, gleichen Ort wieder hier auf der Couch und werden schauen, wo denn unsere Schnittmengen so liegen.
0: Ich bin gespannt. Dann bringt Danny ein Thema mit.
1: Und du bringst ein Mitbringsel mit.
0: Ja, mal gucken, ob ich was finde. Nee, dir fällt schon was ein.
1: Du bist da immer dann kreativ, wenn's, wenn's, wenn's heikel wird. Ja.
0: Also, ihr Lieben, macht's gut. Bleibt gesund, wie immer. Und wir hören uns. Wir hören uns.
1: Tschüss. So. Und jetzt hast du eine ganze Woche lang Zeit. Kalligrafie zu üben.
0: Weh. Ja, das will doch niemand sehen.
1: Ja, aber das, ist ja das ist ja ein Podcast, man sieht es dann Gott
0: sei Dank ja das ja, stimmt. Ja, da <lacht> Großer Vorteil. Ich wusste, wir haben uns das richtige Medium ausgesucht. Ja, oder? Das
1: ist großartig. Das ist ganz, ganz großartig. Ich kann hier eigentlich alles tun, solange es nur keine Geräusche gibt. Hier ist mal hier. Aber das ist
0: deine. Ja, das ist meine. Die
1: wollte ich dir also, auch nicht geben, aber dieser
0: kurze Anflug von Hoffnung und dann wurde sie zerstört.
1: Entschuldigung, du hast noch zwei Hälften. Wir haben ja. noch eine. Nom
0: nom.